0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast: Tabacos PR, www.tabacospr.com. O Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com. Rapé www.snanf.com.br E também, Ruma www.rumexperience.com.br
1: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou o Vetraue e você está assistindo o Pipecast segunda temporada, episódio 8. E hoje eu tô com um paladar um pouco mais infantil, tô fumando chocolatier harmonizando com um Nescauzinho, né? Podia ser todinho, né? Mas... Né? Que é melhor que nesse mas isso aí, talvez vocês não estejam prontos para essa conversa. <risos> aí, aí, vou dar uma boa noite para os confrados que já estão assistindo a gente, né? uma boa noite para o Guilherme Mendes, que mandou mensagem aqui, era, acho que é cinco, não, três e pouco da tarde, caramba, boa noite, Guilherme. E aqui, deixa eu ver aqui, Luiz Cavalieri, Neto Carvalho, também boa noite E é isso aí Bom, eu vou fumar aqui Enquanto eu vou dar o espaço pro Brian Brian, boa noite
2: Boa noite, e Boa noite, pessoal aí chegando em peso, né O pessoal tá animado hoje aí E queria dar, Trauí, aproveitar e dar os parabéns pro Guilherme, né Chegou cedo aqui Hoje aniversário dele Você viu o aniversariante apareceu na live
1: aí É verdade
2: E eu tô com o paladar igual o teu, Trauí Eu tô com um paladar meio infantil hoje Mas meio nostálgico ao mesmo tempo eu vou fumar nesse cachimbinho aqui, nesse Big Ben Chocolate, né? E vou fumar um cachimbo que pra mim é nostálgico, que é o Capitão Black Original, que é o branquinho. E você, Maurício, boa noite, tudo
3: bem? Boa noite, Brian. Boa noite, meu caro Trauer. Boa noite aos nossos queridos web espectadores. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto, humilde projeto podcast. E eu vou dar uma boa noite aqui também pro César Mortada o Walter W, Álvaro Carmilher, boa noite, o Geraldo Araújo também, boa noite meu caro confrade é, já tá aqui né, querendo ouvir histórias do Edson, legal, meu caro Geraldo, aproveita e se inscreve aí no canal que a gente tem bastante conteúdo bacana como essas entrevistas e outros gravados é bem interessante, sempre relacionado é claro com o cachimbo e o tabaco. E bom enquanto as crianças, né, fumam seus tabaquinhos, eu vou fumar um tabaco de adulto aqui, caribenha, tá? Caribenha do do nosso querido Tabacos BR, que é um tabaco com folhas de charuto. Há uma grande chance de eu não conseguir terminar este programa, dependendo da quantidade de fornilhos que eu fumar, mas eu vou me esforçar, tá pessoal? Fiquem tranquilos. E tabaco de macho, né? É, esse aqui é, é para quem sabe fumar, não é para criança não, tá? Uhum. Mas fica a dica aí, né? Quem quiser experimentar, vale a pena, é uma delícia, tá? E sem mais delongas, eu chamo aqui o nosso convidado que, para nossa, pro nosso apavoro, né, Trau, ele é um professor de língua portuguesa. Não é o nosso forte, tá? Confesso que não é o nosso forte. Mas ele vai estar aqui falando de, de tabaco, de cachimbo, então eu fico um pouquinho mais tranquilo. É. De qualquer forma, né? E, e Teremos eu vou, cuidado hoje. Eu,
1: eu vou dizer que convidando ele, eu acho que escrevi alguns erros de português e eu não sabia que ele era professor de português.
3: <risos> <risos> vou fazer o que era. Enfim, ele, além, é claro, de professor de português, ele é um, um artesão de mão cheia. Né? Quem quiser é só entrar ali no Instagram durante a nossa entrevista que vai ver. Então, por favor, me ajudem me ajudem a receber Olha. Edson Ramos,
4: cachimbos Terra. Né? <risos> Seja muito bem-vindo, cara, Confrade. Tudo bem? Tudo em ordem, tudo tranquilo. Espero que tudo com vocês também. E agradeço, Javi, de antemão pelo convite. E desejando cada vez mais sucesso aí com o projeto de vocês.
3: Opa, muito obrigado, muito obrigado. É, enfim, meu caro Edson, é, você é um artesão, um professor, se apresenta um pouquinho mais aí para o nosso público, rapidamente, né, rapidamente, pessoal, eu já vi que tem pessoal que te conhece aqui no chat, então rapidamente se apresenta aí para que, quem talvez ainda não te conheça.
4: Bom, eu vou me apresentar como pipe maker. <risos> Justo. É, Edson Ramos, né, o codinome do, do artesão, é, já estou entrando aí numa uma fase da, da vida que é os cinco pontos alguma coisa, <risos> e é uma, é, está, um pouco dessa, talvez um, um resuminho, uma sinopse aí da, da história como pipe maker, vai remontar aí o 2004, 2005. Foram os dois anos em que eu praticamente mergulhei de cabeça na coisa da... Primeiro, da restauração. É, e esse mergulho se deu em razão de uma necessidade. Eu acho que talvez muitos de nós é, já devem ter passado por essa coisa. Porra, eu preciso de uma piteira, eu preciso de um... Sei lá, um um concerto, ou uma limpeza, alguma coisa. Então, eu, desde a, daqueles anos, eu passei a, a me dedicar bastante nessa... nessa área, primeiro de como restaurador, e depois, né, talvez como consequência mesmo da, do trabalho com, com restauração, aí eu passei também a fazer as experiências, né, como criador de cachimbos. Legal, muito bem. Deu
3: uma pincelada aí, meu caro Edson, e... mas quando é que você começou, né, você com seus 50 e poucos, quando é que você começou a se envolver com esse negócio chamado tabaco?
4: Puxa vida da adolescente, mas tabaco chegou até mim, pelo viés do cigarro, hoje sou um ex de cigarros, né? e cara, é complicado, mas assim, eu, eu, eu prefiro, é, eu geralmente quando falo dessa dessa questão do, do envolvimento com o, com o cachimbo, eu sempre, sempre relato uma situação que era muito peculiar para mim na infância, e quando íamos visitar a minha avó em Santa Catarina, isso, imaginem, década de 70, então, uma cidade no interior de Santa Catarina, não, não tinha televisão, era uma coisa que não, praticamente não, ainda não havia nem, não tinha nem chegado lá. E, e para uma criança, o entardecer, o anoitecer, começava, você não tinha o que fazer, né? Eu lembro que a, as minhas tias, quando eu estava muito sarna, elas davam cachimbo que pertencia a minha avó. Ela fumava cachimbo. Ela e o meu avô, na realidade. Os dois fumavam cachimbo e eles mesmos produziam o, o tabaco. E assim, quando. Eu lembro que quando eu estava com cachimbo, aquela. Vocês um fornilho. É, bem guardadinho, né, um cachimbo bem guardado, assim, depois de, de, de muitos anos, ele fica com, ele tem um cheiro misterioso, assim, né, uma é, um, é uma coisa muito é, para mim muito impactante, assim, essa memória olfativa, assim, e a e a coisa parece que é, voltou no tempo quando eu tive a oportunidade de é, manusear os cachimbos que foram do meu sogro e quando eu né, quando eu cheirei os cachimbos dele assim porque uma, parece uma coisa inevitável né a gente tem olhos nas mãos e olhos até no nariz aí eu cheirei os florilhos assim e voltou aquela memória eu falei cara que coisa louca isso cara. coisa louca parece que eu, eu precisava daquilo ali para realmente dar fazer um divisor de águas com relação ao consumo né de, eu, assim, eu, eu não fumava muito cigarro, mas eu fumava. E, em determinado momento, a coisa começou a ficar incômoda. E é mais ou menos por aí que começa, e é nesse episódio né, do manuseio dos cachimbos do meu sogro, é que apareceu é que a, a oportunidade de buscar um profissional que colocasse piteira no cachimbo. Então, assim, que em Curitiba, pois era... Já não era muito fácil, assim, há, há anos atrás, né? Então, nesse período que eu... Por, ano, início dos anos 2000, eu fui atrás e... e os serviços que eu... Que eu acabei encontrando, deixou, nossa, deixaram muito a desejar, assim, foi uma coisa... É, olha, assim, um termo... Talvez o mais apropriado foi um trabalho patético. Assim. Foi frustrante, né? Para ser elegante. É, é. <risos> é um trabalho muito, muito amador, assim. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou recorrer a uma fábrica de cachimbos lá, eles deve fazer piteira. Né? Aí, o que, que eu fiz? Eu, como eu estava já encantado com o cachimbo ali e tal, eu falei, pô, eu quero ter os meus cachimbos. E acabei adquirindo um. Sei lá, acho que uns quatro, cinco cachimbos no antiquário. E, curiosamente, todos eles estavam sem piteira, cara. Eu comprei só <risos> as fornilhas. Assim. Eu falei, cara, eu vou achar, em algum lugar eu vou achar. Aí, eu, eu recorri ao seu Defonso Bertoldi. É, o seu Edefonso, é, primeiramente, ele relutou, ele falou que não era um, né, não era um viés, assim, muito... É, confortável em termos de hora essa, para artesão tal, né? aí eu insisti, eu insisti, eu vou espremer aí até a hora que, até a hora que ele crescer Ele, na, na realidade, ele acabou cedendo e fez o trabalho para mim. E, ainda Nessa assim, época,
3: você já estava fumando tabaco no cachimbo. Isso,
4: isso, já, já fumava, aí já estava fumando. Mas você começou a fumar com, com os cachimbos do seu sogro, é isso? Isso aproveitei que eles estavam paradinhos e eu acabei acabei usando alguns assim. e, e, a,
1: e... e a primeira experiência com o cachimbo foi o cachimbo da avó
4: é sem fumar mas foi né? ah, tá. Eu, você eu se lembra fumar. que cachimbo que era esse Edson O da minha avó é era ah, um pito de barro era um de madeira não, não era já era madeira e ah, eu. Não, não tenho certeza absoluta, mas a, a, a memória me, me remete a algo, uma piteira de chifre. Hum, sim. E, coisa, era um cachimbo bonito, assim, era um cachimbo bem, bem, bem feitinho e tal. Claro, um de sete anos, um guri de sete uhum. anos, vai conseguir avaliar um cachimbo, mas aquele lá era especial, né? Então, assim. E aí, andando.
3: Entendi. Então você começou primeiro pela parte mais difícil, né? Todos os uh, todos os restauradores, artesões que a gente conversa, os caras dizem que a pior parte é a piteira. Pior parte não, né? Alguns até gostam muito, mas a, a parte mais trabalhosa muitas vezes do é. cachimbo é a piteira, né?
4: É. Ela tem você tem que ter uma atenção bem bem legal a ela, assim, senão só às vezes se compromete, né? E você vou... começou a
3: fazer as piteiras, e você se lembra das primeiras? Um Lembro. material que você usou,
4: Chifre. como é que foi? Chifre? Chifre. Até tem outro episódio curioso aí, cara. E, assim, como eu, tava, eu era extremo, estava, eu né, estava extremamente cru nessa coisa, eu pedi um... Acabei comprando um, um saco de chifres no um Matadouro, que tem aqui numa cidade... É da região metropolitana eu assim eu não fazia ideia do que viu né o que viria e quando chegou o pacote assim é, vieram, acho que 70 e poucas peças de chifre E aí claro né já tinha equipamento aqui para cortar tal fui, fui cortando e eu fui percebendo que a parte que eu usaria para fazer piqueira que é a parte maciça eu, eu tinha, desses 70, eu consegui aproveitar, acho que uns 5, que tinham um comprimento compatível com, né, geralmente, com o tamanho de uma piteira. Assim, os demais, eu não nem lembro o que eu, o que eu fiz. O problema foi que, depois que eu cortei esses chifres para essa finalidade, além de todo o cavaco de serragem de chifre, é, coloquei tudo de novo dentro de um saco e deixei... Eu, Fora de casa, cara, mas aquilo lá virou um transtorno, porque começou a juntar a mosca. Nossa. Vocês imaginem, cara, aquilo já, já, já não estava, né? Já, já tinha sido meio, meio frustrante a coisa da aquisição ali do, do Chifre. E aquele troço começou a virar um pesadelo que que não fazia enterrar, até que um, chegou um cidadão ali, falou, cara, isso vira, vira adubo, eu levo e dou um jeito para você. Então, assim, a cada etapa tem um tem um fator muito curioso aí na história as coisas
1: muito loucas assim. e sem falar o cheiro né que, que, que fica no ambiente é. de cortar o
4: chifre é... exatamente cara. A hora é. que você tá cortando, usinando então cara. Uhum. imagina
3: bom eu vou ler alguns comentários aqui porque tem muita gente comentando muita gente chegando dá para notar que o Edson é um cara das antigas aí da comunidade bem quisto inclusive né, temos aqui Alton Aguiar dando boa noite o Firmino que é artesão Gabriel Severino, Luiz Graciano Sandro Oliveira, Rodolfo é, Oi, o não. Luiz Calma. Graciano diz aqui ó lembro do Edson desde os tempos remotos das comunidades das antigas né? de Martino a Maria Vitória, né? Que diz assim, ó, excelente como artesão, incrível como pai, orgulho demais, mandando coraçõezinhos. Tá legal. <risos> Acompanhando. <risos> Pedraza, também aqui, é, artesão, né? Felipe, uh, Rodrigo. Eduardo <risos> não sei, Eu não sei pronunciar o seu nome, deve ser alemão, não sei pronunciar. Bem-vindo, Eduardo. Também aqui o Evandro falando que é a primeira visita. Então deixa o like e se inscreve aí no canal, Evandro, que tem muito conteúdo aí, beleza? O Giba, Marcelo Bentin, que é outro uh, artesão, Restaur né? É um
4: artesão. Restaurador, né?
3: É. Ele é restaurador, né? O... Restaurador, exatamente. É, Gilberto, né? Já falei, eu acho. Uh, enfim, tem bastante gente aqui. Me perdoem, confrade, se eu não ler o seu Boa Noite aqui, porque tem bastante comentários mesmo, tá? E dando continuidade aqui, Edson, tu começaste com as com os chifres, mas hoje você não trabalha mais com chifre, né?
4: Olha, eu até tenho vontade de, de fazer piteiras em chifre, assim, mas a eu acredito que tem uma, uma questão de aceitação, né, do pessoal que fuma, não, existe uma certa restrição, assim, né? Eu acho que o chifre na realidade hoje ele está muito mais é, ligado à questão da ornamentação do cachimbo, né, de uma forma geral, não só o bovino, que também tem é, exemplares muito bonitos, mas há também toda uma uma gama imensa aí de, de, de chifres, né, dos mais diversos bichinhos, aí. enfim. Eu gostaria de fazer terem chifres, na época em que eu que eu anunciava, né, a a oficina de cachimbos Briarte, eu colocava, eu deixava no cartão lá que eu também usava, utilizaria, né? Em caso de, de solicitações, eu utilizaria o chifre também, mas foram raras às vezes, raríssimos quase. Mas você ah, atribui a a,
1: a sua oficina de restauração chamava Briarte? Isso. Legal, um puta nome legal, <risos> Não, e, e por que que mudou? De, ainda, ainda você utiliza o nome Briarte ou você depois passou para Terra Cachimbos Cachivos Terra?
4: É, na realidade eu encerrei um segmento e iniciei como um artesão, então cada um, cada etapa ali com a sua devida nominação,
1: né? certo? É interessante, né? E você hoje, né, você começou com é, a restauração e você partiu para fazer os seus primeiros cachimbos em que ano, mais ou menos?
4: Pois, ó, o 2013 é o, é o ano em que eu fiz o, o meu primeiro cachimbo. E você já
3: fez com a intenção de comercializar? Ou era para
4: você mesmo? Não, não. Ali, a... essa peça não está mais comigo, logicamente. Tá, tá com... eu, eu sei onde está, inclusive, a peça. Né? E, inclusive, a pessoa que tem o meu primeiro cachimbo, tem um cachimbo que hoje tem a... que foi a primeira piteira que eu fiz, que foi justamente em chifre. Uh, a primeira piteira e o primeiro cachimbo completo está é, com a mesma pessoa, o mesmo confrário ali. Que legal.
3: E eu... você fez um caminho contrário, né? Porque você começou com Briar, né? O próprio nome é. sugere, e você partiu para a madeira nacional. Hoje você trabalha bastante com Oliveira, vi, né? Enfim,
4: é, eu, outras eu madeiras. Tem um carinho especial, pô, Especialíssimo pela, pela Oliveira.
3: É uma e madeira por, que que, que... por causa. Por que essa mudança assim de, de
4: foco? Olha, eu, eu acredito que tem assim, eu, eu, não, eu até considero um, um fazedor de castigos, mas eu ainda acho que tem uma algumas questões ah, ainda ainda não estão totalmente é, elaboradas, né? É, algumas coisas que eu realmente gostaria de aplicar com, digamos assim, com uma até com confiança, né? Mais plena. Aí sim, talvez no um, no um, um briar Então essa esse período não que uh, o, o que eu tenho feito hoje seja um, pode ser considerado um cachimbo, de, sei lá, de baixa qualidade. Eu não sei. Pelo menos até agora não eu não tive assim um, um, um retorno negativo. Então assim na, fique claro, né? Os cachimbos eu, me, eu eu sou extremamente crítico com isso daqui. Então, se, se uma furação não me agradar, se algum detalhe não me agradar, ele não sai daqui. Né? Então, assim, eu penso seriamente em, em trabalhar com um briar, mas não como uma madeira única. Eu quero, eu quero manter aquilo que eu, eu tinha estabelecido lá no início do terra, dos cachinhos do terra, que eram três linhas. Elas todas têm um... Tinha um nome, né? Ah, se eu viesse a trabalhar, como eu trabalhei com um, um exemplar de madeira morta daqui do Brasil. É, eu consegui essa madeira em Santa Catarina. Então, assim, essa série que eu fiz em é, morta brasileira, ela se chamou... É, chamava Antíqua. A série de Oliveira o nome é Olia, né? Da, que é o um nome científico, o primeiro nome científico da, da Oliveira. E o, o Briar, ele seria a linha Orbis. Então assim, é, so, e o, os cachimbos em linha nacional Terra -brasiles. É Um nome pouco, assim, pode ser até meio jargão, mas é, o, é, um, é uma forma que eu encontrei de diferenciá-los né, dentro dessa não, isso é muito bacana,
3: isso é muito bacana, criar o conceito, seguir uma linha, uh, facilita até para o cliente, né? Eu quero uma linha, olha, eu quero uma linha terra, é interessante.
1: Uhum. Sim. E você ainda, mesmo fazendo os, os próprios cachimbos, você ainda restaura cachimbos?
4: Eventualmente. Legal. <risos> Eventualmente.
1: Eu falo porque é, esse mercado aí de restauradores de cachimbo é... eu, vou, eu vou lhe falar que você é a quarta pessoa que eu conheço que, que restaura né? não é, mu é muitas pessoas que, que restauram o cachimbo no Brasil né?
4: é, uma, é uma todo coisa...
3: artesão de cachimbo acaba restaurando né? mas não foca
4: nisso é. assim. tem, tem, essa, tem essa capacidade plena de, de restaurar né? mas é, um, é uma atividade que Demanda tempo. Né? E às vezes próprios... não é tão
3: prazeroso, né? Ou é... é
4: não é tão é. prazeroso quanto fazer o cachimbo do zero, né? Eu, eu tive momentos bem... Bem marcantes, assim, como restaurador, né? Em termos de resultado. E alguns... Lamentavelmente, não, não atingiram... E às vezes não é nem a questão da, da capacidade da, da restauração. Mas a própria peça não, não se permite... É, chegando num limite assim que você começa a, a fazer intervenções no cachimbo que acabam deixando o cachimbo praticamente um Frankenstein ficou assim, né? uma coisa e assim tive que fazer isso porque as pessoas algumas pessoas que me me contataram para esse segmento elas queriam de qualquer modo aquele cachimbo, né? Então assim a gente entende que tem todo um tem todo um, um afeto, né, pela peça. Então assim feito o possível, o resultado estético talvez não fosse o melhor, né? Porque para fazer algo que está é, inutilizado praticamente voltar a, ao funcionamento, uma, cara, demanda uma paciência, recursos, às vezes, ficar olhando horas o cachimbo, imaginando que solução poderia ser, ser dada. Né? É situação. uma outra arte, é uma arte diferente do, do fazer é, o cachimbo. Né? É exatamente.
1: Sim. E é uma dó, né? é, quando se tem que raspar a, a marca, o número de série, é. né? Essa, essas coisas, ou se tem que deixar o fornilho é, mais fino, né? Que, o que pode possibilitar ele a esquentar demais, né, o, o, e também é, ter, ter alguns, algumas piteiras, né, de gerbonite, de por exemplo, você vai lixar, ela acaba ficando mais fina do que o o... o a canela, né, do, do cachimbo, uh -huh. né. Essas coisas, eu acredito que chegam a ser frustrantes, né, essa... Ter, ter que mexer desse jeito, né. É, e, Uma peça. E,
4: principalmente essa questão de alinhamento, né, da das piteiras novas, né, dos cachimbos, é, a grande maioria dos cachimbos é, feitos em indústria não tem uma centralização é, legal, assim, ou, ou quase, digamos assim, não vou dizer perfeita, mas, ah, então, assim, no, no momento em que você refaz, está ah, refazendo piteira, no caso, você tem que sempre deixar uma margem de material para que você atinja o alinhamento de acordo com aquele desalinhamento do fornilho. Então, olha, cara, eu, eu em alguns casos assim eu perdi horas e horas cara, com lixando um pouquinho, introduzindo a piteira de novo no, no fornilho, avaliando a, 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 né, o alinhamento e tal. Então assim é um, é um trabalho que é, ele é meticuloso. Com, porra, comparado com você fazer um cachimbo, né? Um, um, deixa eu voltar aqui a, a me né, tem aqui, por exemplo, está sempre ter ainda, mas eu deixo sempre uma margem aqui de, de madeira para desbaste, entende? Então eu, eu, eu tenho essa essa facilidade assim, já com um cachimbo que o fornilho está pronto, veio de uma indústria e ele está sem uma centralização exata, é um, cara, é um caos. <risos> e o que era mais difícil, Edson, assim, na,
2: na restauração? E outra coisa que eu vi aí, pelo que você falou, achei interessante. E essa parte de restauração te ajudou nos seus cachimbos, né? Você pensa lá na frente, se um dia precisar restaurar eles, né? você deixou mais ou menos essa margem. Isso aí achei bem interessante que você fez.
4: Olha, uma das coisas que eu comecei a perceber, que assim, durante o período em que eu restaurei, eu recebi cachimbos extremamente caros e cachimbos é, simples. Cachimbos, é, assim, vou dizer até muito simples. Simples no, no, na, nessa comparação né, uhum. estratosférica que existe entre um, um, um cachimbo de artesão e um cachimbo, sei lá, feito na década de 60 no Brasil. Ah, muito me chamava a atenção... Essa essa questão, todos os cachimbos de, de fabricação artesanal é, que passaram pela minha não nenhum deu problema, esse problema de alinhamento. Aí você vai, você vai, esse tipo de percepção, vai, sabe, você vai começando a, a derrubar, assim, algumas né, algumas arestas, assim. Em compensação, é... Eu não, não vou lembrar agora de onde vieram, mas uma, um, um confrade, acho que se não me engano era do Nordeste, me mandou uma coleção belíssima, mas assim, uma coisa é, espetacular. Assim. Todos eles eram castelo. Certo. Né? E, é. Até então, eu, eu não conhecia, não, nunca tinha manuseado um caixinho do castelo. Assim. E... Eu vi muita falha, cara, muita falha, assim, sabe? É... É falha de... não é falha, assim, mas é o aproveitamento extremo de uma situação em que muita gente, hoje em dia, por exemplo, às vezes é, né, vai olhar o cachimbo do... Porra, o cara lá no Rio Grande do Sul faz cachimbo, você vai olhar o... Cara... não ficou exatamente no centro lá o, uhum. né, o duto do ar e tal, ficou um pouquinho de lado... Isso, na verdade, cara, é... não influencia em praticamente nada. Cara. Se está no centro, se está um pouco à direita ou à esquerda. O que é necessário é que, a, que aquela furação permita que o ar passe por ali. E você vê, né, em Caxim da Castelo, né, essa, porra, uma marca super consagrada. É, cachimbo usa com assim, uma manufatura eu diria assim, até ruim, cara. até ruim, os padrões que a gente tem hoje de é, de atenção, né principalmente os artesãos dão a esses esses detalhes, assim é uma coisa que me surpreendeu muito.
3: Mas de, então, de repente assim, o... você não considera que o artesão, cada artesão vai ter a sua linha, vai ter o seu estilo, de repente o artesão dá mais atenção a outros detalhes do cachimbo do que o, o alinhamento propriamente dito, porque eu conheço artesões que os que os cachimbos dele fumam extremamente bem, mas eles não são esteticamente os mais bonitos. Né? Assim como tem outros que são esteticamente lindos, inclusive de marcas importadas, que a fumada também não é tão legal. Né? Então o, o segue uma linha diferente né? de, de, de trabalho.
4: Exatamente. É, eu, por exemplo, tenho até hoje eu tenho é, grandes restrições com uma marca de cachimbo europeu. Pode falar. É a, a Peterson. Hum, hum. Eu não... Confesso que não... Não dá, cara. É um cachimbo que eu não... não eu tive, eu acho um, sei lá, uns quatro, assim, mas eram cachimbos que cara, não funcionavam, cara. E assim, a Peterson ainda tem aquele detalhezinho da, né, da boquilha e tal, com aquela tal de Felipe e tal, com aquilo lá, uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na vida.
1: <risos> Olha, o Brian por dentro tá, tá discordando. Não, mas é gosto, né? É gosto né,
4: falar, Brian, é pessoal, não É gosto pessoal. É assim, né? eu acho, primeiro, o Felipe, eu acho uma coisa que, eu não sei se a intenção primeira era, de alguma forma, propor, proporcionar conforto, uhum. quando o cachimbo tava entre os dentes, mas, uh, você veja, eu desconheço uh, um Peterson muito leve. Você é. pega, por exemplo, aquelas séries lá do... Como é que é o... Sherlock Holmes? É. Cara, porra... É pesado e grande, é pesado, né? É pesado, é. grande. Então, porra, você fica... Se você arriscar colocar aquilo ali entre os dentes, cara, porra, você não vai conseguir ficar, sei lá... 20 segundos, <risos> e aquilo gera um, pra mim, né, gera um desconforto horroroso. Sim.
2: É verdade, é. mas, mas o, legal, é também... o legal do Felipe, o Edson, é legal. que você pode fumar um, um tabaco que te dá geralmente tongue bite, né, aquela queimadura química na, na língua, Sim. que ele não vai gerar isso em você, porque a fumaça uhum. vai pro céu da boca. Eu acredito que foi essa a intenção que eles fizeram o Felipe na época, tá. entendeu? Mas uhum. é, é legal, eu tenho uma coleçãozinha certa aqui de, de Peterson. Eu, eu gosto, mas por causa da estética. Eu acho bonita a estética deles, né?
4: o uhum. design
2: e tal. Mas realmente é o que você falou: eles são cachimbos assim, um pouco mais pesados e grande. né? O fornilho, a gente até brinca, fala que é uma concha de feijão, né? O fornilho desse cachimbo.
3: É, o, o, o Brian é, discorda, né? Claro, do nosso caro convidado, porém. Nos nossos hangouts aí muita gente já falou para ti, né, para que o Felipe, é... inclusive com apelidos pejorativos é. para o Felipe. <risos> Mas <risos> é... muita gente não gosta. Eu tenho, para mim, sinceramente não faz grandes diferenças, né? Mas eu prefiro cachimbos com de difusor, né, que proporciona assim uma uma fumada melhor ao meu ver. Tá? Sim. Então, ah, né? motoqueiro aqui passando, desculpem Eu vou aproveitar aqui vou vou ler alguns comentários a mais. Uh, a gente esqueceu de pedir para você que está no chat dizer o que você está fumando, né? O Walter aqui se adiantou e disse que está fumando um Danúbio Azul, Blue Danube, e acompanhando com a turma aqui no telão do, do tabaco. Opa. É isso aí. Boa noite, galera. Uh, também o Álvaro Camilher aqui, né? Ele está perguntando se ainda tem o cachimbo da avó.
4: Acredito que
3: não, né, não, Procuraram lá
4: na, na cidade, lá, lá. os familiares procuraram por esse cachimbo e não, não, não. localizaram. Os do sogro tu ainda tem. Parte dele está com o filho dele, né? o meu é. cunhado.
3: Uma boa noite aqui para o Hércules Atala, que também é artesão de cachimbos. E o nosso querido Germano diz aqui que é fã dos seus cachimbos. A estética é incrível e cheia de personalidade. Muito bem. Escreveu errado. Escreveu errado, né? Mas como ele está nos Estados Unidos, a gente vai perdoar. Escreveu meio português, meio inglês.
1: É... Edson, eu queria perguntar uma uma, uma coisa para você. Os seus cachimbos, né? Eu vi eles é, no, no Instagram, né? Mas você considera que eles é, são shapes tradicionais, é, ou você customiza os shapes? Você faz é, com, é, como é que eu vou dizer? Freehand. É, você pega você pega uma inspiração de um shape clássico e, e e faz a sua, a sua vontade.
4: A, tua, a leitura, né? É. é. Na verdade, assim, se vocês repararem, desde os cachimbos que estão postados, as fotos né, dos cachimbos que estão postadas no Instagram, tem cachimbos lá, acho que de 2016 e de 2017. Se vocês pararem para observar, vocês não vão ver nenhum cachimbo igual, né? Nenhum é igual. E eu mantenho essa linha tanto é que há a, a, um tempo atrás aí teve uma, uma até foi uma, uma moça que pediu de um cachimbo ela queria um, um bulldog alguma coisa assim, ela falou assim eu falei assim ó, eu posso fazer um, um bulldog mas eu vou fazer o meu bulldog eu não eu não vou eu, a ideia central da, do shape eu posso até trazer para coisa, mas o que vai sair no momento é uma coisa muito particular, assim, eu até eu, eu geralmente falo para as pessoas que isso não, não é pretensão, não é não quero me comparar a, a, a nenhum grande artista ou coisa da, do gênio mas eu geralmente quando eu, tô, quando eu começo a produzir é, um bloco para mim é como se fosse uma tela em branco e à medida em que eu vou é, preparando o bloco para um determinado cachimbo, que eu não sei exatamente o que, que vai sair, é ali que começa a se desenhar o primeiro esboço. E muitas vezes, no decorrer do processo de produção, eu eu acabo mudando completamente. Completamente. E esses aqui, que eu, que eu até separei aqui, eles podem até ter uma uma inspiração em alguma coisa já conhecida, assim. Mas eu confesso que eles acabam saindo de um saindo um pouco dessa dessa coisa mais clássica, assim. uhum. eu, vou, Claro, faço, posso fazer lá o bulldog, posso fazer um, um, um enfim, cachimbos, né? Mas eu eu sempre vou ter uma uma leitura muito minha, assim, da quer então, dizer que eu prefiro eu optei por não pegar a encomenda ah, interessante então, assim, o que eu produzo eu coloco à disposição ali se gostarem pô, bacana gostar assim fica lá interessante você você
3: tira digamos assim o, o formato do bloco ali que tu tem vai
4: definir um pouco do que o cachimbo vai ser então é porque assim tem um tem um tem um primeiro processo que é mais ou menos assim, a, eu acho que a, isso é um, é um procedimento bem comum, né? que eu, talvez seja o mais básico, tudo que é antes de qualquer coisa, desenhar no bloco aquilo que você vai querer. E fazer o corte, né? Pega a serra e vai traçando os primeiros... É, o primeiro desenho né? daquilo que você quer. E dali em diante, assim, eu até faço um pouco desse processo, mas eu... Eu, às vezes não me, não, não me satisfaz totalmente. Assim. Então, no meio do caminho eu mudo e, assim, sem pudor nenhum. <risos> mudo mesmo. Cara. Interessante. Então, hoje você não aceita encomendas, é isso? Isso. Então, cara, o cara se quiser vou... lá. Edson, quero um biller. Não, não. Nesse caso aí, agora, se você falasse, assim, olha, cara, eu quero um, uma réplica de um Dan Rio lá de 1930. Eu não, eu não vou replicar, Entendi. não vou replicar. Você pode até passar uma medida, assim: olha, eu prefiro um fornilho profundo, um fornilho raso, um fornilho hum. um, né, com uma furação de, de câmara um pouquinho maior do que os 20 ou 21 milímetros e tal. E, mas essas, essas ideias, assim, ou esses, essa padronização que, vem do, que poderia vir do cliente, até aí não tem problema. Agora fazer uma coisa assim isso me deixa meio preso sabe uhum. meio travado assim para fazer é, você tem
1: a visão a visão realmente do artista né que é, procura no no bloco né a tela em branco para trabalhar né, conforme a sua a vontade para sair a peça da é, da sua estética né que você determina ali isso é muito interessante né é uma maneira de, de enxergar o próprio trabalho e fazer é, e se fazer no, no nosso meio também né uma é um diferencial né e eu queria saber sobre as questões técnicas dos seus cachimbos né queria saber por exemplo é diâmetro de fornilho né se é um padrão que você faz né ou depende do shape e eu queria também saber é, do duto do, do cachimbo, se ele também é um padrão ou depende do shape, né? E é, questão de também é, milímetros de, de parede, conta aí um pouco ah. de como é que funciona isso.
4: Olha, é... o caso da Oliveira, eu, primeiramente, eu não tenho notícia de algum cachimbo de Oliveira que tenha rachado. Até porque eu, é porque o Algumas pessoas é, comentaram assim, que pô, ele, ele, ele atinge uma temperatura parece não ser muito próxima daquilo que um cachimbo embriar, por exemplo, ofereceria. Eu acho que aí também já tem um detalhe que é básico de todo o cachimbeiro, né? como é que se prepara o fornir? como é que a pessoa, o estado emocional da pessoa na hora de fumar, e está aí justificando mais ou menos a questão do, da temperatura. E aí, logicamente, falar assim, se o, se o cachimbo está tá virado numa brasa, você está correndo o risco de se queimar com aquilo, né? Então, você imagina a, temp a temperatura da fumaça que vai entrar na tua boca. Então, assim, eu prefiro fazer fornilhos com paredes mais espessas. A minha furação de câmara, 20 milímetros. Dependendo da, da, da profundidade... Se, ela, se for um cachimbo mais raso, a tendência, eu acho que até uma tendência natural, é fazer com que a câmara tenha um espaçamento maior. Então, vai a, a 23, pode até posso até chegar em 24, dependendo da altura né desse fornilho. Mas basicamente é isso. O duto de ar, eu, eu mantenho sempre um, um padrão para cachimbos. Né, com uma capacidade regular de tabaco, né, em 4 milímetros. Já percebi que, em alguns casos, 3 milímetros são mais do que suficientes. É, logicamente, eu acho que aí entra também a questão de, de como se prepara, né, como é que você vai preparar o teu, o teu fornilho, o enchimento, a compactação do tabaco e tal, a questão da, da velocidade da fumada e tal, assim. Basicamente é isso. É... Eu acho que flutua aí dentro das, das medidas mais consagradas atualmente. Né? Sim, sim. É... Até, até só para concluir, assim o... desde os cachimbos lá de 2016, 2017, a... todos que compraram cachimbos nessa época falaram que o fluxo dos cachimbos terra era um fluxo muito bom, né? eu considero bom porque eu fumo, né? eu tenho alguns cachimbos que eu fiz para mim, e me dão, só me dão fumadas confortáveis, é, leves, soltas, uma coisa gostosa, assim, não ficar puxando muito, aí não, parece que coisa bem entupida, assim, não, não bate muito, né? para ninguém, na verdade, é,
1: é, você disse que tem a, a linha, é, é, como é que é, Olina, né? que olha. É, é? Olha, olha é, né? que a linha
3: Olina é, é aquele que tu bebe,
1: <risos> Não, calma aí, calma aí, não vem, vem me ferrar na Não, mas pera aí, tu é, não vou perder a linha de raciocínio. É, você disse que tem uma uma predileção, né? Também na madeira de oliveira, né? Eu queria entender por que, que você chegou na Oliveira. Foi através de cachimbo lá de fora, por exemplo, o Olivo ou o Rigoleto, o né?
4: Olha, na, na verdade, sim. É, quando eu vi o, a, a, os primeiros cachimbos em Oliveira que eu vi, eu fiquei completamente deslumbrado com a coisa. E até tem uma. uma fato curioso, porque num período em que eu tava já ensaiando, fazer os cachimbos, começar a fazer cachimbos, na uh, chácara onde morava meu, o meu sogro, minha sogra e minha atual esposa, tinha um, um pezinho de oliveira, um pezinho razoavelmente novo. Assim. E um, um dia eu né, consegui pegar um pedaço dessa madeira, de um, de um dos galhos lá e fala pô, vou ver o que quer é, que tem de tão tão especial, assim. E, de fato, quando eu comecei a cortar a madeira, ela, além do aroma, que é algo, assim, é espetacular, que é cheiro de azeite mesmo. Agora que você está tá usinando. Né? Cheiro bem agradável, assim, Pelo menos, eu, eu gosto. Eu já percebi que a densidade da madeira era muito legal. Era um é uma coisa bem, ela é, é uma consistência, assim, uma, é espetacular. Assim. Aí, começou a começou também um pouco da descoberta, né? A, a Oliveira, para chegar num padrão assim, que oferece desenhos, né? É, essa, por exemplo, como isso aqui, ó, ela tem que ter, no mínimo, 45 anos de, de vida. Para ela conseguir escurecer, assim. Antes disso, a madeira da oliveira ela já apresenta isso, mas de forma extremamente tênue. Assim. Você só consegue perceber se lixar muito a madeira, porque ela vai predominar a cor clara, uma cor bem branquinha. Então, para ela começar a adquirir um tom mais amarelado, assim, essa, essa coisa bem típica e esses desenhos, né? Ela precisa ter pelo menos de 45 anos adiante quanto mais quanto mais antigo o indivíduo né a árvore mais bonito vai ser o, né, o entranhamento de, de veios e coisas do, do tipo e assim logicamente que a, a curiosidade veio por ter conhecido cachimbos feitos em Oliveira fora né vindo em lojas né já em, Bastante tempo atrás... Aliás, a Oliveira é usada também para cachimbo há muito tempo, né? Não é uma coisa nova, assim.
2: É, mas eu lembro que no, no Brasil, pelo menos, é, você foi uma... Assim, o primeiro cachimbo de Oliveira que eu vi no Brasil, quando eu comecei a fumar, foi você fazendo. para mim, era uma é. referência. Né? Lá fora, se é. falava do Savinelli, que foi aquela... A linha, acho que a Igreja da Savinelli, né, que era de Oliveira também. Rigoleto, como falaram e tal. Mas aqui no Brasil você
4: foi uma grande referência, acho que nesse ponto da Oliveira. É. Você sabe que me chamou a atenção: alguém falou de uma marca italiana aí, como que é a. Rigoleto, né? Rigoleto. É. É. Então, há um tempo atrás, eu vi num site brasileiro revenda, venda de cachimbos em Oliveira, que se não me engano, eram dessa marca. Da mesma forma como existe uma, uma coisa curiosa no Brasil que uh, a, acabou se tornando meio que uma convenção entre os mais antigos, eh, eles, os mais antigos chamavam cachimbos de briar, um cachimbo de roseira. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa coisa. É. Uh, com a oliveira acontece uma coisa, eu não vou dizer que é, é, é igual, mas ela é, é muito próxima em termos de engano, porque as pessoas falam que são cachimbos de raiz de oliveira. E, assim, eu conheço razoavelmente bem a oliveira para dizer que a raiz que você não aproveita para quase nada, a não ser para tocar fogo. <risos> Esse, essa Isso daqui é lenho, né? isso aqui é lenho da oliveira. Uhum. É o caule e as ramificações né, de galhos ali, num, num, cara não tem por que você ficar mencionando que é de raiz cara uma coisa eu acho que assim a, a pessoa que talvez é, trouxe esses no Brasil eu acredito que ela não tenha sido in, informada é... é a coisa do briar Muito, né que é.
3: Edson que o briar é a raiz ali então a pessoa acha que toda toda madeira a melhor parte vai ser
4: a raiz é, vai ser a raiz mas na verdade não na verdade não é, pode ser que alguma madeira nacional também tenha né? são, uma, são na verdade são raízes muito mais é, estruturadas né inclusive até pelo tamanho das árvores né de repente você até pode utilizar como se utiliza né em alguns casos as regiões mais próximas de raízes tal que formam o tal do é, o burro né que é uma coisa uhum. e, é o burro e, e assim Agora, informar, por exemplo, que o cachimbo é feito de raiz oliveira cara, é, um, assim, é um equívoco que provavelmente do exterior não, não, não deve ter surgido. Cara. Então, talvez, assim, para ilustrar mesmo, como o Maurício falou, porra, é raiz, né? Cara, tudo é raiz. <risos> <risos> Mas aí eu
2: acredito também, Edson, que foi um erro de tradução, né? Por causa do, do briar, que era o, o que você falou lá da, da roseira, que era ro Rosewood, né? Que eles chamam lá fora Rosewood. Isso. E aí, na hora de traduzir, traduziram né, como, como roseira. Né? Então, deve ter sido algum erro de tradução, né?
4: É, e até tem um detalhe aí, cara, que me, me ocorreu um, tempo, um tempinho atrás, que o... se não me engano, o, a Erica Arbórea, né? Que é o nome científico da árvorezinha do arbusto, que dá o,
0: uhum.
4: o tal do, do briar, é... Na, na região do Mediterrâneo, em alguns países, ela, alguns chamam esse arbusto de roseira, só que em francês. Eu não sei se talvez isso não tenha sido eu, talvez tenha sido essa oportunidade para se divulgar aqui no é. <risos> na América do Sul aí como se fosse raiz de roseira, né? <risos> Pô, pegar, ó, ó, se o cara confirma uma 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 tese dessa e pense na, na devastação de Plantações de roseira que vai ter Os caras vão arrancar tudo para fazer cachimbo,
2: cara. E deixa eu te fazer uma pergunta, Edson. Para conseguir a Oliveira foi, foi difícil para fazer cachimbo ou foi relativamente um pouco mais fácil?
4: Olha, eu tô tão acostumado a trabalhar com Oliveira que até eu, eu até peguei um bloquinho, um bloquinho bem, bem simples de, de Briar, que me, me chegou aí. E resolvi fazer, assim, um, é, muda, muda bastante. Assim, ela, a Oliveira, eu acho ela mais, talvez, lógico, pela, pelo tempo né, que eu já tenho é, de envolvimento com, a, com essa madeira, eu, eu gosto muito de trabalhar com, com a Oliveira. Gosto muito, de facilidades, talvez o... A parte de acabamento, a Oliveira, é um pouquinho mais chata. Uhum. A Oliveira tende a ser um pouquinho mais trabalhosa, porque ela não tem, né? A, não é a mesma composição de um briar, né? O briar tá num, tá num patamar assim entre raiz e caule, tudo misturado, né? É uma. É de fato, assim, a, eu acho que a, a madeira rainha, né, para essa finalidade. E assim. a. E ela é, o briar é mais fácil, eu acho que mais fácil para o acabamento. Para trabalhar, fazer furos, fazer essas, né, o desenho, assim. A Oliveira, eu gosto bastante, assim, mas no acabamento, cara, tem que ser bem mais criterioso. Assim.
1: O acabamento da Oliveira é, se permite fazer o rusticado?
4: Eu já fiz testes, mas não me convenceram. Eu me convencer usei alguns alguns métodos né de, de rusticagem com o próprio prego é que assim a, a oliveira tende a, a deixar farpinhas sabe <risos> quando você né passa o, o, aquela escova com pregos assim ela deixa farpinhas essas farpinhas logicamente elas saem mas daí tem tem sempre alguma coisinha ali no meio que vai ficar charopeando assim vai ficar te incomodando e, assim, para quem tem um critério de acabamento assim, mais, é, mais elevado, e isso começa a ficar até meio chato. Então, eu deixei de lado um pouco. O, o outro teste que eu fiz foi com escova de aço. Né, não, não escova manual, esco, esco, escova de motor. peço uhum. que vai no motor. E em alguns momentos é possível, por exemplo, você seguir uma... Né, deixa eu tentar aproximar aqui. Às vezes é possível você seguir a, a linha do, dos desenhos, né? Uhum. E a, o aprofundamento que, que a escova proporciona é, ressalta isso daqui, fica muito bonito. Só que tem partes que a escova não alcança. Uhum. E aí, assim, se você segue uma linha, né, digamos assim, em alguma parte você vai ter que acabar invertendo a linha da, da, do, do arame da... Da, do disco de arame E aí fica um, um horror cara.
1: Uhum. <risos> Fica uma coisa muito triste. e Então assim Se a pessoa procurar é, no, no seu Instagram E ela quiser um cachimbo é, Rusticado, ela vai encontrar De outra madeira?
4: Provavelmente, cara Você sabe que tem uma, um outro teste que eu fiz Foi com uma madeira Também que me surpreendeu Que é o a peroba rosa uhum. E eu acabei levando sorte porque eu peguei uma, também uma peroba é, egressa aí de, de um telhamento, cara, de um galpão que acho que já estava com mais de 100 anos, cara.
3: Caramba.
4: Aí os caras falaram, pô, cara, vem pegar uns pedaços aqui. eu, cara, fui lá, né, não, não, não tinha trabalhado até então com a peroba rosa. E um, um, um dos modelos, um né, dos testes que eu fiz foi também com rusticagem. E a peroba rosa, ela reage muito melhor a esse padrão de rusticagem com pregos, assim, sabe, com essa coisa do, de torcer. E é possível rusticar é, quase todo o lenho, né? só que, como eu falei, assim, a grande parte da, 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 da madeira que vai se usar, ela vai ter... Em algum momento ela vai, vai ficar meio com farpinhas. Assim. Então, aí, aí tem que ter um outro cuidado para não destruir a, a, o, o objeto que é a rusticagem para tentar eliminar um outro problema, sabe? Então, fica sempre uma, uma coisa assim, meio complicadinha. Mas dá para fazer rusticagem tranquilo, tranquilo.
1: Falando em complicação, Meu... Edson, falando em complicação, qual que é o... O shape mais complicado que, que você já fez.
4: Cara, mais complicado. Bom, o cachimbo tá, curiosamente, ele tá na página. Nossa. Um cachimbo que eu fiz. Recebi uma visita aqui de um, de um rapaz que estava querendo presentear o pai. Ele olhou para o cachimbo, colocarei ah, esse aqui que eu vou levar pro meu pai. Eu, não, eu quase não tive tempo de fotografar, mas ainda encontrei lá uns umas fotinhas. Ele tá, ele é um é um cachimbo que fica de pé assim na, na mesa, e ele é bem curvo. O alinhamento do do, do eixo duplo que se fala, né, que é o, a, o alinhamento da piteira e o o duto de ar, aquele ali para mim tem talvez pela pela intensidade da curvatura que ele foi um foi um cachimbo que eu achei que não ia dar certo cara, e acabou acabou ficando bem bacana por sinal e aí até o aproveitamento do, do shape me levou né a a deixar ele como um sitter né um cachimbo que fica sentadinho na mesa assim de pé e você não precisa ficar com ele o tempo todo o equivalente é um sei lá, um poker assim né que você deixa na mesa esse foi assim mas... Às vezes, ah, eu acho que, que até eu estava falando com o Emiliano ó, um, há um tempo atrás, o Emiliano também é quase vizinho. meu. O, eu, cara, eu me queixei até, porque acho que, de repente, eu fiquei um, um tempo né, longe da, da, da manufatura e, logicamente, algumas coisas se perdem no caminho. Né? Então, eu, eu falei para ele, cara, estou com uma dificuldade de eu falei lá para vocês ali eu não eu não consigo eu tenho dificuldade para replicar os meus cachimbos eu acho que eles ficam tão é, formato meio maluco assim que eu não consigo cara Então, é então uma eu acho que talvez a, a não vou dizer assim a coisa mais difícil mas ela é para mim é um, é, um, é um processo complicado duplicar cachimbo é uma coisa que além de não gostar de fazer isso é uma coisa que eu prefiro me esquivar até, né? Tanto é que eu mencionei, assim, encomenda, dependendo do, do padrão de encomenda, não... e olha que eu já recebi cada coisa que vocês não imaginam, hein?
1: Imagino. Edson, é, a... Oh, peraí. a gente vai dar, pedir uma licença, acho é. que a gente tem que fazer o jabá?
3: Já Opa. passou da hora, né, Trau? Tu foi engatando uma pergunta atrás da outra. Eu entendo, deixei eu, eu nem vi. você continuar fazendo as perguntas para não perder né, uhum. a linha de raciocínio, mas agora <risos> peço licença, ao meu caro Trau o caro convidado, Brian, os nossos web espectadores, porque é um serviço de utilidade pública que a gente faz aqui, o nosso jabá, né?
4: Tá certo.
3: Dos nossos apoiadores, começando pelo Comprar de tabacaria, que é pioneira na venda de tabacos nacionais importados em corda granel a partir de 10 gramas além de charutos acessórios e tudo que você precisa para a sua melhor fumada e claro com atendimento do casal mais prestativo ali de Curitiba Delkis e o Alexandre então entre em contato ali pelo Instagram ou confrade.br se você quiser uma consultoria ou você pode acessar o confrade.com e acessar todos os produtos que estão disponíveis lá no site né também temos a Tabacos BR. Onde você encontra as melhores marcas de tabacos do mundo? Tá? Eu estou com o site aberto aqui, estou vendo umas preciosidades aqui como Balkan Saciene, Bengal Slicer, Peterson Universe Flake, tem Plum Pudding Res Special Reserve, Plum Pudding, né? tem duas latas ali para você escolher o tipo que você quer, Mississippi Mud, tem Peterson Nightcap. Bom, entre muitas outras ali, e é claro, as já consagradas misturas da própria Tabacos BR, né? Uma Tarde no Campo, Head Golf Club. Estou é, tentando falar as que estão tão disponíveis aqui: Farropilha, Pina Colada, Control, Lady Nicotine, Harmonia, entre outras tantas ali, né? Então não perca tempo, acesse tabacosbr.com e adquira o seu tabaquinho diário e aquele especial também. tá? Além disso, nossos queridos apoiadores também, Rapé Solar do Pablito, Tabacaria Online do Traue, Rapé Snuff ali, que também é parente da Tabacos BR, Room Experience, que é a melhor experiência em charutos também. Tá? Muito obrigado aos nossos queridos apoiadores.
1: Maurício, eu tomo a frente para falar também de um evento que vai ter é, dia 25 de de março em Campinas, né? É, o Brian vai deixar aqui o, o panfleto para vocês, né? Vai ser na Avenida Barão de Tapura, né? 25.64 lá no bairro do Tacoré em Campinas, vai ser é, na Do Barril. né? O pessoal está inclusive assistindo a gente lá no, no telão, né? Esse encontro vai ser bem bacana, traz o seu cachimbo, o seu charuto, o rapé e vem com a gente para confraternizar, tá bom?
3: <risos>
1: e aproveito e falo, se você está assistindo ao vivo ou gravado aqui no YouTube o PipeCast, a gente também está em plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, anti FM, Google Podcasts e Apple Podcasts. tá? É, eu aproveito também, pessoal, você que está assistindo aqui o PipeCast, dá um like no vídeo, se inscreva. A gente está quase chegando aos mil inscritos, né? A nossa meta aí na 1K né, de inscritos vai ser bem legal. Enfim, ficamos aí com, com o seu apoio aí, o podcast. É, é
3: isso aí, vamos voltar para a
1: entrevista com o Edson.
3: Eu posso voltar um pouquinho para o começo da entrevista, que a gente não fez uma pergunta e eu estou curioso. Diga. A inspiração do nome Cachimbus Terra, o que, que significa de onde vem significa
4: alguma coisa eu não queria nada muito complexo não é uma coisa bem é que tivesse um significado considerável assim acho que terra é algo que me que me é um termo né que me, me agrada muito né? você tem terra como terreno e terra como sei lá planeta e e, enfim, assim, é um, um termo que não fosse, sabe, não... da mesma forma como, né, você pergunta de onde veio e tal, sei assim, lá, é, é o termo que eu achei, é o nome que eu achei mais apropriado para isso, assim, né? não tem, logicamente, não tem nada, assim, muito místico, coisa assim, é. oculto, né?
3: Ah, é, interessante. E, nessa Seara... O que, que tu enxerga para o futuro da cachimbos-terra? Você pretende produzir mais cachimbos, produzir menos cachimbos com mais uh, cuidado? Qual, qual é o teu direcionamento? Levar isso como um hobby para o resto da vida? Ou, ou eh, profissionalizar mais? Qual é a tua intenção? É, eu,
4: eu acho que assim, eu... <coughs> tem, a... tem essa evolução diária né, com o trabalho. Tem essa. Cada dia é um. É uma coisinha diferente. E, principalmente, não, não voltar ou não cometer erros né, básicos, assim que, que até no início de 2022 eu estava bastante preocupado, assim, porque realmente muito da, daquilo que eu já, já tinha desenvolvido parece que escoou. Assim. Mas a, a ideia é continuar fazendo, sim. Eu não, eu não quero, é, pelo menos, não... Um, Momentaneamente não tem nada que me impeça, né? Nada que tenha surgido assim no, no horizonte que me impeça de continuar. Logicamente, se assim, eu tenho eu eu gostaria muito de passar o dia inteiro fazendo cachimbo. Né? Só me dedicar a isso, no momento ainda, ainda não dá assim, né? E logicamente que tem todo um, tem toda uma questão de é, a primeira que me é muito importante, que é, é, pelo menos está colocando um pouco da questão da criatividade para fora. assim. Né? Eu venho de uma de uma temporada de 17 até os 33 anos, mais ou menos, como músico, e eu acabei não... Sabe, chegou um momento em assim, que a, as coisas tiveram... Que, ou muda agora, ou a coisa vai começar a ficar complicada. Assim. Então, com música, continuo, Audiófilo, tenho lá no meu envolvimento muito grande ainda com música, mas é, o principal para mim agora é, é o cachimbo mesmo. E lógico, né, cara? Quanto, quanto melhor ficar, melhor para todos, né? Não só para mim. As pessoas, espero que, né, é, que ao adquirir uma peça minha tenha um tem um prazer em fumar né não ficar encontrando estouro ou vou deixar lá no canto da coleção né? ou aquele cachimbo ali é maledeta. É, já já pegando o
3: gancho né para quem quiser conversar com o Edson acessa lá o Instagram terra cachimbos né? ele faz toda a venda toda a comercialização ali pelo Instagram então você pode fazer a sua encomenda ou lá ver um cachimbo que te agrada e, e ao né, pedir quais são os disponíveis para ele, para ele te mostrar e tudo mais. Então você pode entrar lá e adquirir o seu cachimbo pelo Instagram. É. E a é... pergunta que não quer calar, que a gente tem que fazer aqui, meu caro Edson, em que valor gira né, os, as tuas peças ali para quem quer adquirir? Atualmente o valor máximo é R$ 400. Reais.
4: Valor máximo. Ah, já, já gostei. Valor máximo. né É o máximo. E aqui, na realidade, eu tive que fazer toda uma contabilização, uma contabilidade, porque essa Oliveira, ela veio da Argentina. Uhum. E ela teve um processo, assim, meio doloroso para fazer para chegar aqui, né? Não, é um, não foi uma coisa muito fácil. E, então, assim, cara, Oliveira não, não é uma madeira barata, né? Não dá para... Primeiro porque, assim, até me perguntaram, pô, mas tem tanta plantação de, tanto cultivo de azeitona no Brasil, pô, o, que... o que você não compra aqui no Brasil? Aí eu vou voltar aquela questão lá, quando eu mencionei né, a formação de veios e tal, se você buscar hoje um, um grande produtor de azeite, na Serra da Mantiqueira, né, de Visa Minas, lá São Paulo, ou mesmo no Rio Grande do Sul, as árvores que, que estão produzindo muita azeitona, elas são muito novas. Então, assim, a poda é um processo absolutamente fundamental para quem produz azeitona ou para quem produz o óleo. Só que muito pouco se aproveita dali, que a galhada ainda da, da, da oliveira com, sei lá, com 25, 26 anos é um, é um galho muito... muito Fino, né? E quando a, a árvore é extraída por algum motivo, seja lá fungo, esses problemas que geralmente afetam aí as produções, mesmo um caule de, de oliveiras, lá de 25, 26 anos, não, não vai chegar nem perto disso daqui. Então, assim, para não trazer de da Itália, eu optei a região é, de oliveiras da, da Argentina e mesmo lá a coisa não é não é muito fácil mais ou menos por aí perfeito e quantos cachimbos você
3: tem assim uma média de cachimbos que você faz por mês mais ou menos
4: olha no, no até o final do da metade do ano passado até o final eu consegui ter uma produção regular assim havia algo em torno de sei lá quatro cachimbos, a depender da, da minha carga horária, né, dedicada a isso, às vezes até um pouco mais. Mas eu prefiro não dar muita atenção a essa questão de quantidade. Uhum. Eu prefiro sempre focar mais na questão da qualidade final mesmo da peça. Né? Então, assim, esse também é uma, uma, essa é uma questão que não, atualmente assim, não, não me incomoda muito. Se eu produzir um ou dois aí no mês, que pô, tá, tá muito legal. A ideia primeira é fazer bem feito.
3: E você utiliza que ferramentas hoje? O que, que a tua oficina contempla aí? Tem torno, tem? Ou é mais Sim. manual
4: mesmo? E, na verdade, aqui eu tô na. Na, na, na parte extrema da, da, da oficina. Então, é um, imagine um corredor, na minha frente tem um corredor, aqui na minha frente tem um torno, aí depois tem uma serra-fita, e aí uma, uma bancada com quatro motores. Então, dois deles é, são exclusivos para é, polimento, e os outros dois exclusivos para processo de, 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 de lixa e eventualmente eu troco para uma outra função. Assim. É, um, cara, é um material considerável. Assim, não é, um... é uma oficina propriamente dita. É, é, é... bastante coisa. <risos> Fora, fora o, a, essa ferramenta que eu falei para vocês que fica aqui atrás de mim, que são as ferramentas menores, né? Essas ferramentinhas que vão em Dremel, por exemplo, uhum. é, brocas especiais, então, isso tudo fica aqui, assim. E, é muito cara, difícil é uma... de
3: adquirir essas ferramentas para fazer cachimbo em qualquer lugar, qualquer esquina, qualquer ferragem, você encontra esse tipo de
4: ferramenta? Não é difícil encontrar, o, o problema... É e talvez não seja nem a questão do problema, mas é a adaptação a essa finalidade. É Por exemplo, o torno, é, eu uso o mesmo torno tanto para a piteira quanto para o desbaste da madeira. Só que para essas finalidades, o conjunto de castanhas que vão na placa, que vai na placa, é, muda. Né? Então, eu tenho que fazer essa variação. Então, é uma adaptação que tem que ser feita, né? Acho que vocês já viram, né? que geralmente o, a, os blocos são presos em duas assas, assim, de metálicas. Então, é, isso aí é, é praticamente impossível fazer. É possível, mas é, é mais complicado é, sem essa adaptação. Aí todos os motores que eu tenho aqui, eles passaram também por algum tipo de adaptação. Né? Um motor é, tradicional, assim, de, de monofásico só com, aquele, com aquela haste Encomenda aí um trabalho de adaptação de um mandril ou até de uma placa e tal. Então, cada. cada... só o um motor de afiação, né? O um motor para afiar ferramentas está é, inalterado, né? Mas os demais, todos eles passam por, por ajustes.
1: O é, Maurício, você chegou a fazer curso, né? É, para mexer em torno, né? Essas coisas. É,
3: eu sou formado em matrizaria ferramentaria. Caramba! Então,
1: É, o Maurício tem tem potencial Sim. aí no futuro, hein. É, é. Vou fazer
3: cachimbo de de aço 120.
4: Oh, oh. <risos> cara, aço 120 é um cara, é uma rocha, né?
3: É, para para metalurgia é maciozinho, né? É.
2: É. Aquela galera que gosta do maçarico vai se dar bem com esse cachimbo. aí é pode
3: tacar <risos> maçarico. A única coisa é que vai ficar uma crosta. No, vai fazer uma crosta, vai temperar o aço ali, vai fazer uma, <risos> uma crosta, de, de vai fumar mais ferrugem do que tabaco. Até é... essa questão,
4: né, vocês mencionaram aí, a, a, o cachimbo feito de metal, por exemplo, cara, tem alguns tipos de cachimbo assim que eu até hoje eu, eu sou, é, já provei, mas é, não me vai de jeito nenhum, cara. que é o tal do... do... Cachimbo feito com sabu de milho, seja ele <risos> feito no Missouri ou não, uhum. é, e cachimbo de mershon, cara.
3: Rapaz, é outra
4: coisa assim que não é a primeira eu, vez como... que
3: eu ouço alguém não dizendo que não gosta. Não,
4: é. não eu sei lá, tive umas experiências bem traumáticas assim na época de restaurador, e depois quando eu tive cachimbos de, de é, mershon, eu não sei se alguém já comentou alguma coisa com vocês a respeito. Mas eu tenho a impressão de que existem dois tipos de merchan no mercado. O Merchon, propriamente dito, vamos dizer assim, existe a oliveira, né, que é uma madeira. Então, o merchan seria o equivalente a, a oliveira ou a obriada. E o MDF. E o MDF, o MDF <risos> que seria o quê? o pó, o resto de toda a usinagem de um bloco de merchan compactado e feito para servir de cachimbo e vendido com cachimbo de merch. que uhum. nada me convence cara de que a, a experiência que eu tive foi com uma espécie de MDF de merch. as coisas assim é, eram materiais muito distintos tanto aquele que eu usei que eu tentei recuperar é um cachimbo muito antigo em Mercham ah, ele, ele parecia realmente uma pedra, leve, mas parecia... um Ele tinha a, a, a sensação, assim, a, o, o toque, ao tato, ele parecia realmente uma pedra. Ele Esse era, que era eu usei... Ru,
1: era rusticado?
4: Não, completamente liso. Cara. Um cachimbo comprado em Buenos Aires, se não me engano, por um amigo aí e tal. E era só para fazer o concerto da readaptar a, a rosca da piteira, e cara na primeira intervenção que eu fiz o, o cara rachou assim de uma forma absurda assim irrecuperável, cara. e mas mesmo assim aquilo ali era muito rígido aí a experiência que eu tive com os cachimbos mais simples de marcham aí que estavam vendendo acho que não sei se era no eBay que eu consegui aquilo cara o negócio esfarelava cara. Uma coisa então, assim, um e sabugo, para mim, são duas coisas que não, não, não me apetecem muito. Agora, eu não sei se vocês tiveram a experiência de fumar em cachimbos de porcelana. Tem um. Esse, esse padrão de cachimbo, para mim, foi um assim, foi um, um espetáculo, até que eu consegui derrubar. Né? Meu... <risos> Porque, assim, pense num cara bravo. Eu consegui derrubar um cachimbo de porcelana, coisa mais linda, acho que era a Zenith, se não me engano, o cachimbo. Eu não posso ter cachimbo de Merchan, nem de porcelana, que acho. os
3: meus todos caem no chão. E... Esse, aqui é, esse aqui é de porcelana. Uma bolinha Oi, né? de golfe.
1: Uma bolinha de golfe. Cara, realmente, Edson, eu tendo experiência com ele né, e com o Merchan, são duas... É, fumadas muito próximas, na, na, minha, na minha visão, né? E eu, eu gostei muito, foi muito positivo a porcelana, né? Mas, infelizmente, não é muito comum de se ver né, cachimbo de porcelana, hum. a não ser é, os cachimbos é, hoje chineses, né? Que não são, é, em uma maioria, de porcelana... É, como que eu vou dizer? Eles são ocos, né? É, tem a parede de fora e a parede do fornilho, mas ele é oco. Né? Uhum. E já tive é, relato de, de confrade, foi até limpar o, o fornilho, né? papel enroscou ali e quebrou o fornilho. Quebrou o fornilho e deu para ver o fundo do cachimbo, né? É, 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 é frágil, é frágil. Então, se alguém tá pensando em adquirir um da, de site chinês, toma, toma cuidado que pode... Pode acontecer, <risos> mas eu até te pergunto, né, cachimbos com, com haste de alumínio, né, já, já teve experiência?
4: Não, com alumínio, não, é... cara, tu... acho que a maior parte deles é produção americana, né, Esses... que nem esse que você tá usando aí, né, no caso.
1: É, esse é, um, é o Falcon, né? É o
4: Falcon, Fal né? Inglês, é. Inglês. É, em, é, o Falcon é em inglês, mas tem um, tinha umas marcas um tempo atrás aí que eu,
2: uhum.
4: que eu vi assim. É, eu, eu restaurei. Eu restaurei um cachimbo muito próximo desse, mas era um. Sei lá, um similar ao, ao Falcon, e acho que era de produção americana. Assim. Eu achei um, Cara, não sei, excêntrico, talvez. <risos>
1: Eu falo porque uma das melhores fumadas que eu tenho são nesse tipo de cachimbo, viu? É, mas aí tu tá fumando vale no piar, né? Oi?
3: Aí tu tá fumando num briar, né?
1: Ah, sim, sim, mas a experiência de limpeza, é, a questão do, é, da espessura do duto, que né, também é, não é tão solto, mas também não é tão preso, é, é, bem, uhum. é bem interessante, né? A fumada é muito boa, por isso que eu, eu perguntei, né?
2: Você entrou Sim. numa cena legal, Troy? Eu queria Sim. que o Edson mostrasse aquele cachimbo que ele tem ali, que ele fez, que não é de, de alumínio, né? Muitos A galera faz hoje em dia.
1: Uhum.
2: É, qual é o material que você utiliza ali, Edson?
1: É, é fibra é de carbono. Fibra de carbono. É. Não tem material mais <risos> nobre para colocar, não. <risos> Exatamente. Que legal! Um cachimbo desse, Edson. Se a pessoa for te procurar no Instagram, giraria em torno de quanto?
4: Esses aqui, uma, se forem oliveira, cara, vai custar em torno, sei lá, 280. Dependendo do tamanho da grade, também 280. No máximo, cara, 300. No máximo, ah, eu, eu e vou cachimbo, e a mesma, o mesmo shape em. em... Oh, um... <risos> o mesmo shape ou sei lá alguma variação dele em madeira nacional é bem mais barato daí uhum.
1: Uhum. nossa é, eu, vou, eu vou dizer para quem tá assistindo e, e se interessa num shape parecido para ir atrás porque a, além do, do material da, da, da canela né ser um material diferenciado, o cachimbo é bem bonito e num preço bem bacana, né? É, você disse que os seus cachimbos vão no máximo a 400 mas qual é o mínimo de, de preço que você comercializa? O é <risos> Ah, tá certo.
4: Toma essa, Toma.
3: O Trau é o cara mais suvino que eu conheço.
4: Cara. Não, não, não. Essa... não eu, eu, em Oliveira, eu acho que se eu fizer todo o processo com piteira em acrílico né, um fornilho isso aqui geralmente gira em torno da grade 3 né não é muito grande isso daqui cara, né? uhum. e pelo menos assim por fora da impressão que é grande mas às vezes a câmera não é assim tudo aqui. então assim é o valor máximo mesmo né E daí tem os valores mínimos eu chegaria nos cachimbos com madeira Nacional daí até aliás estou aguardando uma leva de madeiras que eu comprei recentemente, e tá difícil de chegar aqui em Curitiba, cara. Então, é, é, eu vou fazer uma, uma seleta de, de, de cachimbos com madeira brasileira, bem, bem bacana, assim. E aí o preço é consideravelmente mais, mais em conta, assim. É. Até essas hastezinhas de, de fibra de carbono aí também não são muito baratas, não, cara.
3: Material ó, nobre, né? É, então. Ó, Falando em canela, eu queria entrar um pouquinho no, no assunto de piteira. Eu vou, vou começar com esse assunto colocando aqui a pergunta do Geraldo Araújo. Pergunta não, sugestão, né? Ele disse aqui, ó. Peçam ao Edson para contar a história da piteira que ele fez para um cachimbeiro que não lhe enviou o cachimbo, mas passou as orientações por telefone de como deveria ser a piteira.
4: <risos> vale a pena. Cara, essa história aí. Muito muito louca cara eu tava eu, nessa nesse período aí eu cara eu tava dentro de um ônibus e tocou o telefone eu vi que era de outra cidade né eu falei, pô pode ser um cliente atendi Aí aí falou ah, Edson falou assim ah, sim ele aí ele falou cara eu estive em Curitiba no final de semana e me deram o teu cartão na tabacaria aqui e tal Falei, eu preciso de uma piteira. Eu falei assim: ah, o senhor pode anotar o meu endereço? Ele falou assim: não, eu não vou anotar endereço. <risos> eu falei assim: mas eu vou precisar do cachimbo para fazer a piteira. Não, eu não vou te mandar o cachimbo. Você vai fazer a piteira só pelas dicas que eu vou te dar. <risos> <risos> Pense, é, um, é um processo mediúnico de fazer piteira, isso aí. Cara. Então, cara, eu, eu fiquei assim, mas tudo bem, então, mas quais seriam essas dicas? Então, ela falou, já pegou uma arma na mão? <risos> já teve a oportunidade de segurar um revólver? Né? Eu falei, é, claro, tá logicamente. Eu falo assim, se o teu dedo tá no gatilho, é a curvatura da piteira. Cara. Pense, cara. E a curvatura da piteira é. Eu falei assim, mas como é que eu vou descobrir a espessura, da, né, o diâmetro de encaixe dessa piteira Ele falou, não, isso está resolvido também. Eu falei, cara, pô, cara que coisa louca, Pense pensa na loucura. eu falou, não, cara, você tem alguma caneta de brinde em casa? Eu falei, cara, deve ter um monte de canetas de brinde, né? Teve é. uma febre, né, que todo mundo fazia dita da caneta para falar é. propaganda no negócio. Ele falou, cara, é, é, é exatamente isso que entra na. na, na no, <risos> que encaixa no, no cachimbo, cara. Ele falou, oh, eu tenho certeza que você vai, vai fazer. Cara, ele estava irredutível, ele não, não ia mandar o cachimbo. Aliás, e, e por sinal, o cachimbo que ele queria colocar é daqueles cachimbos bávaros, que são feitos em porcelana em duas, uhum. duas partes, né, que você encaixa uhum. o fornilho aqui. Aí o, né, a astra fica, o, né, seria... O tirolês. É, tirolês. exatamente, exatamente isso. Cara, eu cheguei em casa, fui atrás <risos> da dita da caneta, do, <risos> de brinde, né, que eu falei, porra, vou, vou, vai ter que ser isso, né, cara, você não, tá louco. Cara, eu peguei, fiz a pateira, até fiz um, me inspirei até num, num modelo que eu já tinha visto uma vez, que era em chifre também, uma... Uma piteira super bonita, assim, toda cheia de ornamentação, né, E fiz, cara, fiz a piteira, ele tinha deixado o endereço, todos você vai mandar para mim aí, cara, fiz a piteira e mandei, cara. Aí reinou aquele silêncio, né, cara, puta merda, o cara, o cara recebeu o cachimbo, né? cara, eu já tava assim, imaginando, pô foi o cara, né, Descobriu que realmente tem que mandar o cachimbo, né? senão não dá certo. Rapaz, o cidadão me ligou de novo um belo dia. Depois de algum tempo, ele falou assim: Edson, é... você tem alguém que trabalha com você? E eu falei, não, cara, eu trabalho sozinho. Assim, cara, mas então vamos fazer o seguinte, cara, eu vou te dar uma dica. Antes de você morrer, cara, passe essa tua capacidade, essa tua, essa tua arte para alguém, cara. Porque isso que você fez aqui é inacreditável. Ficou exatamente do jeito que eu queria. Falei, então, cara, 50% ele fez a ter os outros 50% eu materializei, né, cara? Mas é, foi, cara, a inteira um, mediúnica. É, cara, foi uma coisa muito, muito louca, cara. E essa, essa história, eu, geralmente, eu, eu comento, assim, que o pessoal, você, cara, isso na época de restaurador, você imagine... Essa foi uma das loucurinhas, assim, cara, porque por, na época que eu lidava com, com... Essa restauração, cara meu Deus, tem uma outra que até tá registrada em fotos, cara eu descobri que tava guardado num drive lá no e-mail, né? o cara me mandou um cachimbo, acho que era um George Johnson, queimado praticamente até a metade do fornilho, o fornilho deveria ter pelo menos assim 50 por cento do fornilho tava estavam comprometidos assim queimado cara Puta, e o cara do, morrendo de amor pelo cachimbo né cura um jeito de restaurar esse negócio cara eu dei um jeito de restaurar cara. eu falei assim ele vai ficar bem diferente mas ele vai vai voltar a funcionar eu até pensei em trazer esse, essa, essas fotos, mas eu não sei nem como é que eu poderia mostrar isso daí, mas não tem nem como acessar isso agora. Bota no como story foi? que a gente compartilha depois. É? Né? é
3: bota no story, pessoal acompanha lá o Instagram do, do Cachimbos Terra, né? e também o nosso Instagram que a gente... A gente ele coloca lá e a gente compartilha depois. Beleza. Marca a
1: gente que a gente replica o stories para mostrar
3: mas o oh, oh, Edson que material que hoje tu tá usando assim digamos que seja o teu padrão assim de piteira hoje acrílico acrílico acrílico
4: eu gosto é o melhor muito...
3: material para se fazer piteira
4: não eu, eu acho que em termos de acabamento e de facilidade para trabalho indiscutivelmente é o ebonite hum. Aqui, assim eu já tentei trazer do Japão já tentei trazer da Europa dos Estados Unidos cara, mas a o custo disso tá uma coisa muito, está tá alto o preço desse material aí, e teve um, né, a, o ebonite acabou tendo um salto de é, variedade, né, Porque, assim, a gente conhecia, pelo menos até o início dos anos 2000, a gente tinha o cumberland, né, uhum. que é, um, é o ebonite com duas cores predominantes, né, um, um avermelhado e o um preto, Porra, hoje você tem ebonite de, de diversas cores, né, um, isso daí logicamente o, o, o valor de mercado é, aumenta bastante né?
3: então é mais pela questão mercadológica ali que hoje você usa a piteira de acrílico mas eu vou falar é, para ti é eu... que eu tenho uma preferência pela piteira de acrílico pelo é. pela facilidade de
4: manutenção é, esses próximos aqui que vão, que vão ser feitos todos eles vão ser com acrílico com acrílico italiano eles têm, eles têm umas texturas, assim, um, como é que a gente pode chamar? Uma padronização bacana, assim, né? Uhum, muito bonito. Eu, eu tenho um, um outro que eu fiz com esse mesmo padrão, que está lá, tá lá na página do, do Instagram. Esse aqui, para quem, quem não viu, também um, é, um, é um cachimbo que logo logo vai ficar prontinho. aí Legal. Legal. E esse anelzinho também de acrílico? É um acrílico acrílico branquinho.
2: Legal.
1: hein? Legal. E os anéis que normalmente você faz, é, você faz com acrílico ou também faz com outros materiais?
4: Você perguntou de anel? Isso. No caso, seria um anéis como esse aqui? Ou Isso. o inserto? Não, eu, per eu,
1: é, eu pergunto se você também faz... É, com um incerto na madeira, outros tipos de materiais também.
4: Faço, mas a, a princípio eu não encontrei ainda, desencontrei, mas ainda não tive oportunidade de sentar e, e comprar efetivamente. Né? Uhum. É, tem uma, tem um, o, o bronze para mim um um dos metais, né, que seria é, Legal, assim, eu acho que ele tem um efeito bacana, assim. Aí tem o latão também, né, que é a indústria, a indústria europeia, principalmente, eles usam, né, no caso de né, um brass band como esse daqui, que é um estanho é um isso daqui é, é latão, né, uhum. ele não, não tem nada, assim, de especial. Logicamente, o efeito estético fica uma coisa, eu acho, bacana, assim, mas ele não é um bronze, né, ele é um latão tradicional, assim bem mais barato por sinal né? assim ah, é. qualquer resto de torneira aí você faz uma mesmo
3: <risos> legal e aqui o Firmino tá perguntando uma, uma coisa interessante nós entrevistamos um artesão recentemente né o Jesus é, que ele falou que usa a madeira chamada teca já ouviu falar já, já pegou ouvi. na mão já teve oportunidade de trabalhar com ela
4: não Tive uma oferta tentadora uma vez de um amigo meu que estava na região norte do Brasil, não lembro qual estado. Não sei se era Rondônia. Acho que era Rondônia, onde o sogro dele tinha negócios. E na área que ele, que ele mantinha esses negócios tinha uma imensa... É, plantação de teca e aí ele ofereceu ele falou se quer que compre e tal é que é, é diferente se você se você tiver a oportunidade de ir ao local onde está a madeira você às vezes tem a oportunidade de escolher determinadas partes da madeira né? e, e teca que eu conheci é, não me mostrou assim nada muito exuberante assim em termos de né? porra, uma madeira que vai vai chamar atenção eu tive oportunidade mas passei assim não é um não, não não foi uma madeira que eu utilizei não
3: interessante
4: mais alguma pergunta? Você... Uhum. eu já ouvi falar que funciona bem viu eu já vi falar que essa madeira responde é. muito bem para cachimbo né?
3: pois é eu fiquei muito curioso quando entrevistamos ali o, o Jesus mas também nunca tive a oportunidade de nem de pegar na mão, não, nem sabia que existia, para falar a verdade. É. Isso mesmo.
1: Uhum. Eu, eu tive um contato recente com essa madeira, é, num é, cinzeiro, né, um porta-copos. E é uma madeira pessoalmente bem bonita, bem bonita, e relativamente achei leve. Achei uhum. leve mas ainda não experimentei também. <risos>
4: ela é uma madeira que parece que aguenta pancada pra caramba, ela, ela é largamente utilizada em... É, não é assoalho, que se diz, é esse material... Uma, esses espaços que tem, às vezes, em entorno de piscinas, né, que são aquelas uhum. ripas e tal. Dex. Oi? Index. Oi? É Isso. Dex. E geralmente, eu, geralmente a madeira usada é teca, porque ela tem um... Ela aguenta pau, cara. É sol chuva e chuva e a bichinha tá lá é. <risos> firme e é. forte.
2: Acabamento geralmente de, de barco também, o pessoal utiliza muito, né?
4: É.
3: Aguenta bem mesmo.
2: Eu também não tive a oportunidade de experimentar ainda fumar numa teca, numa, numa teca mas. Deve ser. Interessante. Então, eu acho
3: que Hoje, quem o único que faz no Brasil, eu acho que é o Rodrigo, né? O Jesus. É. Acho que ninguém mais faz. É. Mas eu vi é... uma, um
2: pessoal interessado em. Uns artesões aí interessado de, depois dessa
3: entrevista em fazer, viu, Maurício? Galera ah, que é? começou a comentar. É. é que eu não sei se também é fácil de conseguir, né? E essa questão que o Edson levantou é importante, né? O artesão vai querer pegar na mão para ver, né? Ou vai receber uma surpresa, né? Uma, uma caixa surpresa é. ali que é. pode é. não ser agradável.
4: Exatamente. É. Mas,
1: Edson, quando você começou, né, com a é, Cachimbos Terra lá em 2013 as suas piteiras eram de Ebonite? Ou já começou também com o um acrílico?
4: Era com Ebonite, porque na época eu tinha um estoque grande de Ebonite. Uhum. Naquela época eu ainda conseguia comprar, assim, sem muito transtorno, né? Até e... pela questão de dólar, né? Então era, era muito mais fácil. Então eu conseguia trazer dos Estados Unidos, eu trazia muita coisa. Eu e a
1: pedi, partir de qual... E a partir de qual período começou a, a usar o acrílico?
4: O acrílico foi uma das, das opções que eu já oferecia quando era restaurador. Né? Então, eu dizia lá, eu mencionava o ebonite, o acrílico e o chifre. Eu já trabalhava com um acrílico brasileiro, que infelizmente eu não, nunca mais consegui ter acesso. Era um acrílico de altíssima qualidade, muito baixa transparência, né? Porque até a, esse esse acrílico que eu utilizo hoje, a baixa espessura é, vai vai gerando uma transparência, né? Uma leve transparência. Então esse acrílico que eu usava lá no início do, do, dos trabalhos com a Briarte era, já era um acrílico diferente, assim. era bem mais fechado. Praticamente nada de luz passava por ele. assim. E aí, logicamente, depois que eu... Quando eu estava começando ali a enveredar pela coisa do, do cachimbo, eu tive a oportunidade de comprar é, material residual de uma indústria de canetas nos Estados Unidos. Então, eles tinham um retalho de acrílico, então eles colocavam, né, juntavam aquela... Claro, um infinitos tipos de, de, né, de desenho do, do acrílico e tal, e <risos> viei bem por um, um rapaz que acho que comprava esse, esses restos, né, de, e aí, assim, aí eu conheci o acrílico gringo, aí eu fiquei, aí eu fiquei impressionado com a, com a diferença e com a qualidade, assim, da... Não muito longe daquilo que eu já usava, né? Só que aqui o predominante era preto. E o que veio de fora veio, né? veio uma mescla imensa, assim, de, de padrões, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Então, a, o acrílico, realmente, assim, o, o acrílico que vem de fora, ele tem, pelo menos, esse as, aspecto de transparência, ele é bem, bem melhor, né?
3: Interessante aqui é o fazendo justiça, o Firmino diz aqui no chat que também faz cachimbo de teca, né? ah Pronto, então, tá, tá feita <risos> justiça aí, porque até foi ele que fez a pergunta, né? É verdade. Deveria eu ter deduzido que ele também faria com o teca. É, hum. eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Trav. eu quero aproveitar a nossa audiência e te perguntar antes de você fazer as suas perguntas maravilhosas, eu queria te perguntar é, quem que será o próximo convidado do podcast.
1: Legal, tudo bem, vamos, vamos inverter um pouco a ordem. É, nosso próximo convidado, pessoal, é um confrade, né? que é, uma coisa que, que chama atenção também nele, é a coleção de, de latas que ele tem, né, de tabacos que ele já fumou, né? ele guarda as latas, né, um colecionador também de cachimbos tem algumas coisas bem bacanas né é um confrade eu vou dizer que é das antigas também né e gente boníssima lá em Minas Gerais né BH normalmente ele sempre assina o nome dele e coloca BH né <risos> então essa aí é a dica para vocês saberem que é o Guilherme
3: Mendes é isso aí grande Guilherme Mendes o sotaque mais bonito do Brasil, o sotaque mineiro, né? Com certeza. É. E
1: a gente vai falar com ele, tanto da questão dos cachimbos e outros hobbies que ele tem, que são hobbies bem bacanas, né?
3: Isso aí. Muito legal. Não perca na próxima terça-feira às 20 horas ao vivo, tá? Opa. E antes e do é Trauer começar... Com antes do Trauer começar com as perguntas maravilhosas dele, eu quero fazer... É porque... Por favor.
1: Por favor. É, aproveitar é. e desejar novamente feliz aniversário para o Guilherme que hoje um faz aniversário.
3: Prestado, né? Parabéns, meu caro Guilherme.
4: Parabéns. Guilherme, abração. Ah, por favor, muita Maurício. Muito saúde, muita força, muito cachimbo. É isso aí. É isso aí. <risos> a gente não
3: falou de tabaco com, com o Edson, né? Claro que o assunto aqui era o artesanato dele, ou a, a função de né? pipe maker. Mas a gente não falou de tabaco. Eu quero te perguntar, assim, brevemente, as tuas preferências, o teu tabaco de, do dia a dia e os, os tabacos que você tem preferência, meu caro Edson.
4: Bom. Para não é, criar nenhuma coche de detalhes. O meu tabaco, eu, eu até prefiro o tabaco puro, o Virginia para mim é algo assim insuperável, né? nada contra o burley, até gosto de, de burleys, mas o Virginia para mim tem, um, tem algo mágico, a assim, né? depender da forma como ele é tratado, é, para mim é insuperável. Assim. Não gosto muito de misturas, né? eventualmente, eu posso até fumar alguma coisa, né, é, o ataque ao ou, ou essas misturas balcânicas assim algumas eu considero muito exageradas assim. tem muito tem muito penduricário <risos> mesmo o negócio ficar tão esquisito que, que é chega a ser estranho mas é no, o, o, o meu consumo diário de, de tabaco é o tabaco nacional e sem dúvida alguma, assim, depois que eu conheci o, o Tabacos Dragão, eu passei a, a, a consumi-lo assim, de, de forma bastante intensa. Tanto é que agora, nesse exato momento, eu estou fumando um, um, é um plugue que o, o Fernando fez e uh, deixou aqui, faz pouco tempo acho que questão de uma semana que está aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês: um negócio. A hora que ele colocar isso aí na, como um, ofertar isso com um blend a, a mais dele, vocês vão ficar impressionados. Assim. Ele está. Cada dia que passa, ele parece que acerta mais. Outro, o segundo tabaco, não, que não é. Eu estou falando numa, numa linha de qualidade mesmo. Assim, é o um tabaco produzido aqui em Curitiba também por um grande amigo nosso, que é o André Bassetti. sei então, vocês já tiveram a oportunidade de... Já tive! Ouvir, ou pelo menos provar alguma coisa dele. Eu tenho aqui um, um, uma, boa, uma boa quantidade dos virgínias dele. Ele tem um meso-meso né, que é fantástico também. Fantástico. E recentemente ele também trouxe um, uma amostra para que eu provasse um... Era também um plug, Não, era um cake, na realidade. Isso, assim, muito bom também. Muito bom também. Provei é, e gostei muito de um tabaco tropeiro que ele é, se chama Via Mão. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de provar, mas ele é um... Porra, agora só falta fugiu o termo um, que é, a, a folha é só enrolada, assim, um... Pô, me fugiu o termo, gente. Eu não sei, eu também. Ah, enfim, Virgínia com capa de burley. Hum. O Alexandre, está Tropeiro. Também fiquei, assim, impressionado Sim. com a qualidade. Ah, o twist, é, é twist. Um medalhão twist. Twist, twist. twist. É. é isso mesmo. Ou cabeça de, de vento. É um twist do... muito bom. Aliás, para quem tem é, contato mais próximo com ele, é, perguntem pergunte, né, a, a ele sobre o via mão. Eu fiquei apaixonado pelo tabaco também. Então, assim, basicamente, basicamente não. É predominantemente tabaco brasileiro. Eu acho que tá, é, é o jeito de fazer o tabaco brasileiro que está dando, sabe, está ficando com cara de tabaco, que a gente falou, oh, isso é um tabaco brasileiro. É assim, eu não, nada contra, mas você querer replicar ou tentar, de alguma forma, seguir uma fórmula de tabaco feita por gente que já mexendo com isso desde o século XVIII, eles têm o um jeito deles de fazer o tabaco, né? a gente tem que aprender a fazer o nosso jeito e deixar de lado essa coisa de síndrome de vira-lata né? a gente também faz coisa muito boa aqui,
1: cara. olha, pelo tempo né, que eu estou percebendo que já está chegando ao final, eu vou aproveitar Edson, e te fazer perguntas é, pertinentes a ponto de cretinas né, que são as perguntas cretinas aqui do podcast né? eu vou te fazer a pergunta aí você me responda de forma dinâmica essas perguntas. É, vou começar a, a te perguntar se você tivesse que escolher um cachimbo para fumar ao resto da vida, qual cachimbo seria?
3: Pode você... ser seu ou não, né? Isso. <risos> não estava preparado.
2: Essa é uma pergunta difícil, realmente.
4: É. Yeah. Olha, eu <risos> eu acho que eu ficaria com um, um Stano dessa dessa série. Isso aqui para mim é, é algo não pela marca tudo, mas pela pela, pela, pela composição, então, uhum. pela composição e pela fumada que dá isso aqui é, uhum. eu acho realmente muito bom assim.
1: Certo, é, então esse modelo aí foi o seu escolhido. E para tabaco, qual o tabaco que você escolheria para fumar ao resto da vida?
4: Não existe mais. Pode ser. É um... É da série H, H da McBaren, hum. o HH, né? É... Virg... Um Virginia maturado, ou Matured Virginia, que eu tive a oportunidade de de conhecer, e no início foi uma experiência muito estranha. Agora, a partir do momento que chegou assim, um terço do fornilho, o, o, o tabaco fez, fez, todo o, fez tudo o que tinha que fazer em termos de, de Virgínia. Para mim, foi uma, um dos melhores tabacos que eu fumei na vida. E esse eu levaria... O resto da vida, assim, como o tabaco de... de ponta mesmo.
1: Certo, é bem. É... Eu queria aproveitar e te fazer outra pergunta que é muito pertinente. Você, como artesão de cachimbos, você considera que o ato de fumar cachimbo é ou não é uma
3: arte? Momentos de tensão.
4: Olha Eu não sei se a gente poderia dizer Arte Mas que exige Que exige um preparo Considerável para chegar A atingir um verdadeiro prazer Fumando isso aqui É um, é um caminho É um caminho Longo eu acho que você vai, a gente vai adquirindo uma, uma, a, os conhecimentos, as experiências e tudo, até chegar no, no limite do, do ápice, assim, né? que é você não ter mais preocupação com <risos> como vai preencher o fornilho, saber o um, um momento legal para fumar, e, enfim. Eu acho que talvez arte não, mas um, um artifício <risos> maravilhoso para a gente que, que vive nessa área nesses momentos da contemporaneidade.
3: É, eu sei. Tô... Mais um pro... eu, eu entendi que foi um não, né? Eu entendi que foi um não. Eu também. Eu te comei em cima do muro, é... mas não. não.
1: É. Certo? Então podemos adicionar para não é arte para é nossa arte. pesquisa entre os convidados.
3: Está contabilizado.
1: É. Contabilizado.
3: E agora, Trau, eu te peço aqui, né? Já estamos no limite do nosso tempo. É verdade para que você comece as considerações finais, meu caro Trevor.
1: Edson, foi um grande prazer em conversar contigo, né, você, é, do pessoal que começou a, a produzir cachimbo, né, é, foi o, eu vou dizer que uma, é, pioneiro, é, um dos pioneiros, né, da, da nova leva aí, da é, do nosso hobby, né, você, Gustavo Cunha, na, na época, né, isso tirando o as marcas tradicionais que já faziam. Né? Então, acho que foi um, é, uma boa oportunidade para a gente de conversar contigo. Foi muito bom te conhecer né? e sucesso aí para é, os longos aí de cachimbos que você vai produzir. Brian, por favor.
2: Edson, obrigado por ter participado. É, você como Mugina. referência, na época que eu fumei, é, comecei a fumar, você era uma grande referência como restaurador de cachimbo, na, na época da Briarte, e agora também um tempo para cá, como referência, pelo menos, eu sempre vi, do, do pessoal que faz cachimbo de de Oliveira, né? Cara, o seu trabalho é sensacional, eu gosto muito do seu trabalho, continue assim, e parabéns, cara, porque o teu cachimbo é sensacional. Maurício? Bom,
3: hoje foi uma aula, né? O é. que, que dizer de hoje? Aprendi muito, né, com... com... Acho que a gente sempre aprende um pouco, mas hoje aprendi bastante ali com o Edson. Te agradeço pela aula, te agradeço pela, pela disponibilidade de participar aqui conosco. Foi um prazer enorme te conhecer. Inclusive, teremos a oportunidade, Edson, de nos conhecermos pessoalmente, porque haverá o um encontro da CPC. Eu não me recordo a data, porque o Alexandre pediu para mim falar, mas não colocou a data. 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio, então, em Curitiba, teremos o encontro da CPC. Seria um grande prazer, né? Você tá pertinho e de repente consegue participar. Seria muito bacana de nos conhecermos, né? E conhecer um pouquinho mais ali. De repente levar umas pecinhas, a gente vê na mão ali e de repente sai um negócio.
4: Tá legal. <risos> Bom,
3: mas <risos> muito obrigado, Edson. No mais, eu deixo aí a oportunidade para você fazer as suas considerações finais. Mandar um abraço se você quiser para alguém, fica à vontade.
4: Cara, eu, assim, eu agradeço imensamente o convite. Foi, realmente foi um foram duas horas e treze minutos né de uma conversa super super legal assim até a intervenção das pessoas né que também estão acompanhando é, legal saber que algumas das histórias aí é, já circulou né entre os as pessoas que estão assistindo e tal e poxa parabenizar vocês aí pelo pelo espaço né que é uma coisa Bem legal, cara. Tem uma dinâmica, o programa tem uma dinâmica muito, muito legal, e lógico, né? Se a partir de então alguém que não, não conheça ou não, não teve oportunidade de conhecer, ainda que na mão, né, o, o trabalho, é, dá uma visualizada na área lá do, do Instagram, que é Terra Cachimbos, e qualquer coisa, o meu celular está lá, é só, só mandar um, um oi, que eu recebo no WhatsApp ali no mesmo momento e um abraço grande a todos né que acompanharam aí a, a conversa e agradecer né de uma forma geral por essa audiência
3: aí. valeu é. foi muito bacana o nosso papo de hoje não perca na próxima terça-feira às 20 horas Guilherme Mendes é uma pessoa maravilhosa vai ser muito divertido com certeza como foi hoje como tem sido a maioria dos nossos episódios né meu caro Trau Acho que não temos mais recados, né? Exato. No mais, oh. deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos todas as terças-feiras ao vivo, nas quintas-feiras às vezes ao vivo, às vezes gravado. No sábado sempre tem review, então consuma, sem moderação, o nosso conteúdo, tá bom? Até a <risos> próxima. Tchau, tchau. Tchau, Olá,
0: Conheçam os apoiadores do Podcast. Tabacos PR. www.tabacospr.com o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com. Rapé Snaf, www E também, Ruma Experience, Typecast.